0: Es el. Y bienvenidos otra vez a Ex Chats y ahora Expansoras. Ok, miren, vamos a. Voy a intentar que esta conversación sea lo más cercana posible y literalmente imagínense que estamos en un café y que les estoy contando este trabajo que estaba pasando porque a mí este episodio me cuesta demasiado. Yo llevo un año, amigas. <ríe> Ay, Dios mío. Ok, les voy, a, les voy a explicar el background de este episodio antes de explicarles por qué este podcast ya no es Real Chats, sino es, es Expansoras. Yo Siempre en las reuniones expansoras les canto y a cada una le tengo un sobrenombre, entonces es que sí. Ah, Ok, ya. Yo, yo tengo un sueño frustrado de ser cantante, pero como que las cuerdas vocales no me dan. De hecho, dije que este año me quiero meter en clases de canto. Como que ese es mi sueño frustrado. Poder armonizar. Porque yo siento que tengo una semi buena voz, pero cuando empiezo a cantar, la vaina como que empiezo a cantar ah, ah, y se me va y se me va un gallo ahí. <ríe> Anyways. Eh, el episodio de hoy es mi miedo a estar sola o el miedo en general a estar sola y quedarnos solteras por el resto de nuestras vidas y vivir en una casa con gatos y sentir que nuestra vida no tiene propósito porque, porque nos da miedo estar solas. Y es algo que yo he tenido que enfrentar bastante este último año que he estado soltera, amigas, por primera vez en mucho tiempo. Yo en el colegio era la típica niña que como que... O sea, yo me encuentro cuenta esto grande, no siento que en ese momento era la típica niña que... Pero yo siempre estaba pendiente de estar con alguien, ¿saben? Como... Ah, que sí, no sé, yo siento que desde los 13 años que me gustó mi primera persona, cuando esa persona me dejó de gustar, me gustaba a otras, pues me gustaba a otras, pues empecé a salir con un niño, que fue el niño con el que me di mis primeros besos, LOL. Y después ahí como que siempre estaba buscando, yo me acuerdo que salí yo, yo me acuerdo que tenía como 14 años y yo decía, ay, ¿quién será mi primer novio? <risa> yo fantaseaba con eso. Y después me enamoré por primera vez a los 16 y esa persona estuvo en mi vida hasta que yo tuve 19. Eh, o 18, 19, no sé. Eh, y por más que nosotros terminamos, como en mi último año del colegio, después esa persona estuvo en mi cabeza al principio de la uni. Después me volví a enamorar a los ocho meses de estar en la universidad. O sea que tampoco es que fue tanto tiempo. Y estuve enamorada y con un novio hasta el año pasado. Entonces, básicamente, desde que tengo 16 hasta mis 24 años... Nunca estuve sola, amigas. ¿Y quién soy yo sin una pareja? O sea, y obviamente cuando terminé, a mí me dio un ataque de sentir como que me voy a quedar sola por el resto de mi vida. Y mi vida amorosa, desde que terminé hasta ahora, se ha visto muy, 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 muy motivada por el miedo a estar sola. Y yo me estoy dando cuenta hoy o sea, ya yo medio lo sabía Pero hoy me puse a hacer journaling Que siempre les digo Escriban, escriban Porque no saben lo que les va a salir Y yo empecé a escribir Como que realmente Me quería hacer una carta A la hora Me quería hacer una carta A Claudia de ahora Como sobre las cosas que, que vienen Y como para, no sé Empecé a escribir Unas cosas locas en mi journal Después les puedo contar Pero... En eso empecé a escribir sobre quién quiero empezar a ser, con mi proyecto, con Expansoras, etcétera, etcétera. Y me empezó a salir solo como que temas de amor. Entonces empecé a escribir como que qué necesito empezar a pensar para estar soltera y feliz. Y me di cuenta que mi mayor miedo es sentir que me voy a quedar sola. Entonces dije, no, ya voy a agarrar el micrófono y les voy a hablar de este tema. Eh, Creo que he escrito, en el último año, he escrito como cinco episodios sobre el amor y sobre las lecciones que he aprendido y me daba demasiado miedo sacar un episodio del podcast sobre el amor, porque imagínense lo loca que estoy. Yo sentía que si, que si yo empecé a salir con alguien y esa persona escuchaba este episodio, iba a, iba a decir que yo estoy loca, que estoy necesitada. Y como que lo iba a asustar. Entonces yo decía, no, ni es vaina, yo saco un episodio de amor hasta que yo no me consiga a alguien y esté estable y ya no me importa lo que la persona piense de mí. Entonces como que... Ahí sí puedo. Y dije como, brother, mi propósito de vida no es conseguirme a alguien para después poder empezar a ser libre, sino ser libre ya. Y la persona que me llegue me llegue Y si no me llega, no me llegó. ¿No? ¡Ay, qué miedo! No, mentira. No, siga miedo, siga miedo. Ay, ¿pero por qué? A eso vengo que, para hablar en este episodio. Ah, pero antes les quiero contar algo. Friends, seguro se dieron cuenta que este, este podcast ya no se llama real Chat, sino se llama Expansoras. Y les quería contar qué sucedió y por qué decidí hacer el cambio. Real chats fue el primer proyecto que a mí... Fue el proyecto que a mí realmente me cambió la vida. Y quiero que conecten mucho con esto que les voy a decir y que vayan a los primeros episodios y que, y que intenten implementar esto en sus vidas porque realmente puede crear mucho impacto. Eh, yo creé Real chats recién graduada de la universidad en un momento muy oscuro en mi vida porque yo sentía que tenía una pasión muy grande con las redes y sentía que mi propósito en la vida era comunicar, y hablar, y aprender, y compartir, y hablar, y, y, y como ayudar, inspirar. O sea, siempre he sentido en lo más profundo de mi corazón que ese era mi propósito de vida. Siempre. Pero por otro lado, tenía una línea muy marcada con las matemáticas, con los negocios, porque a mí siempre se me han dado muy bien los números. Entonces yo decía, bueno, si, si a ti se te dan bien los números, entonces si se te ha los números tienes que estudiar algo de eso porque no todo el mundo se le ha los números y si Dios te dio la, la capacidad para aprender rápido entonces ¿cómo vas a desperdiciar eso? no, o sea eres uno de los pocos privilegiados del mundo que se le ha las matemáticas los números que aprende rápido entonces tienes que ser una científica loca uh -huh. yo medio pensaba eso era como que o sea si la vida me dio la facilidad para aprender entonces yo tengo que ser ingeniera eh, business lo que sea por ahí y yo sentía que eso, o sea, yo confundí esos pensamientos con mi pasión por cinco años. Cuando me gradué de la universidad, que, que empecé a trabajar en como mi primer trabajo corporativo, empresa real, eh, y estaba a punto de cambiarme a otra compañía, empecé a sentir mucha, mucha ansiedad, porque cuando estaba en la cuarentena, que tenía bastante tiempo libre, fue cuando realmente yo le metí, o sea, yo siempre le metí 100% y full power a mis redes, pero en ese momento todo como que se alineó para que yo le metiera más power, porque tenía más tiempo, todo el mundo estaba en redes, todo el mundo estaba colaborando, era mucho más fácil llegar a personas porque la gente estaba encerrada en su casa. Entonces yo dije como que, brother, yo voy a intentar empezar a... Yo, yo decía, yo necesito entender, o sea... Yo no sé cómo coño yo podría convertir esta cuenta de Instagram, donde en ese momento tenía 9000 seguidores, cómo yo puedo convertir esto en una carrera, cómo yo puedo convertir esto en una profesión, cómo yo lo puedo hacer, no tengo ni idea. O sea, yo pensaba, yo pensaba y me sentaba y escribía y no se me ocurría nada. O sea, a mí realmente no se me ocurría nada. Entonces, lo que se me ocurrió... O sea que si sí, se me ocurría algo. A veces uno cree que no tiene ideas y si sí las tiene. Solamente que no no las valores lo suficiente y quizás esa idea es la que te lleva a, a llegar al punto final o al punto B. Hablemos de un punto A o un punto B. Um, yo estaba a mi punto A de no saber qué coño Y lo que se me ocurrió para llegar al punto B Es como voy a empezar a escribirle a personas que yo admiro Y preguntarles cómo Carrizo Ellas lograron hacer de su pasión su profesión Porque esa es la duda que yo tengo en este momento Entonces nada, la, me acuerdo que de las primeras personas Que le escribí es a Nutrition is the New Black Que Victoria Ha sido una persona súper importante en mi camino Ya no hablo mucho con ella Vicky, hola, no creo que escuches esto Pero te quiero mucho y te admiro eh, Y, me, y me, ayudaste más. me ayudaste bastante En mis comienzos y yo le escribí a Victoria como que, Vicky, te puedo entrevistar. Y la empecé a entrevistar y le pregunté en lives, yo hacía lives en ese momento, cómo ella convirtió su pasión a su profesión. Entonces yo lo que quería era entender era qué tenían esas personas en su cabeza que los hizo creer, apostar y materializar esos sueños. O sea, qué los hizo a ellos que, que yo no tengo y qué necesito desarrollar yo para poder hacer lo que ellos hicieron. Entonces, nada, empecé a hacer lives, empecé a hacer lives y eh, después como en junio de, del 2020, dije, no, ya, eh, podcast, voy a hacer un podcast. En ese momento no había ni siquiera tantos podcasts. Eh, me acuerdo que no tantas personas que conocía tenían podcast. Y nada, empecé a hacer un podcast, lo de Rio Chats, me obsesioné con aprender a editar, a grabar, bla, bla, bla. La primera persona que entrevisté es Alicia Correa, Correa, eso es tu apellido, ¿verdad? Ay, Dios mío, espero que lo esté diciendo bien. No sé por qué siento que capaz lo estoy diciendo mal. Ali, te amo, te adoro, que es una amiga de redes, que ella es chef. Eh, y también le pregunté como que, ¿cómo haces para vivir de tus redes y de ser chef? O sea, y ella me, me, me empezó a explicar que vendía ebooks, etcétera, después de ella entrevisté a otra persona eh, que es youtuber, después entrevisté a una amiga que se llama Valeria Machuca, que ella, eh, todavía no es su profesión, pero yo sé que Valeria va a crecer increíble y explotar y llegar a demasiados niveles ahora que se gradúe de la uni. Eh, entrevisté a muchas, muchas personas que... Oye, que yo admiraba bastante a nutrición. Yo entrevisté a Gu nutrición. Miércoles, esa es una persona que yo admiré O sea, es de las primeras personas Que yo seguí en la vida en mis redes Yo no sé cómo a mí me dijeron que sí yo, yo en ese momento me sentía que yo era la nada Acabo de caer en cuenta Que yo entrevisté a AguNutrición O sea, ustedes no entienden la, Es como Para mí era como Sasha Fitness Que la seguía con desde que tenía 12 años sobre fitness Miren, entrevisté a Camila Jurado Que es una actriz colombiana entrevisté a, a la Chama, que es una amiga que hace Body Positive, demasiado espectacular, Violeta West, es la youtuber que les decía, no puedo creer que yo entrevisté a una Nutrición, estoy teniendo un momento de, 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 oh my God. Bueno, empecé a escribirle un ton de gente y a mí me decían que sí. Y bueno, yo le eché pichón y yo decía como que, ok, qué increíble la oportunidad y, yo en ese momento obviamente no lo decía Pero realmente yo no quería tener un podcast El podcast, o sea, yo no quería tener pod un podcast Para otras personas en ese momento Yo lo que quería, lo que yo necesitaba Era entender a esa gente Y la única manera como yo sentía que se iban a tomar un café virtual conmigo Porque además yo en ese momento vivía en Luxemburgo Entonces tampoco es que podía llegar a la puerta de su casa La única manera que yo sentía que se iban a tomar un café virtual conmigo Era si yo les entrevistaba Sobre su vida Y... Y ponía la excusa del podcast. Entonces, nada, ¿qué pasó con Real Chats? Real Chats hizo que yo normalizara el éxito. Porque Coye, después de hablar con infinitas personas sobre, sobre cómo lo lograron, yo dije, o sea, si ellos pueden, yo puedo. Obvio que tienen de distinto. Lo único que tenían de distinto es que se atrevieron a hacerlo. Y es que empezaron a tocar puertas y es que creyeron en su proyecto. Y empecé a pensar, ¿qué necesito creer yo para pensar que esto es posible? Etcétera, etcétera, etcétera. Después de entrevistar a varias personas... Yo siento que, literalmente, mi cabeza... O sea, la única explicación que le doy es que mi cabeza reprogram O sea, mi cabeza empezó a normalizar el éxito en redes. Porque yo estaba llena de historias de personas que no lo lograban y que no lo lograban y que no lo lograban. Y cuando yo... Cuando yo pensaba en convertir mi pasión en mi profesión, yo pensaba en ellas. Yo pensaba en las personas que no lo lograban. En vez de pensar en todas las personas que sí lo han logrado y después de hablar con tantas personas, dije, si ellas pueden, yo puedo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y lo normalicé y lo normalicé hasta que literalmente agarré mis cosas, dio un salto al vacío sin saber qué iba a hacer y confié. Y lo mejor que he hecho en mi vida es dar un salto al vacío. Déjenme decirles. En verdad, es la mejor decisión de mi vida. Y después... Bueno, Real Chat siguió Mientras yo intentaba entender eh, Cómo la gente lo monetizaba Y les hacía preguntas Y siguió con conversaciones mías hasta que ahora siento que Real Chats ya cumplió su propósito y es un bebé que tuvo un ciclo y ya quiere transformarse, me está pidiendo a gritos que quiere expansión, que quiere expandirse que ahora ya no quiere ser la persona que está buscando las respuestas, sino que quiere ayudar a otros a expandir su realidad, a expandir lo que creen que es posible, a expandir lo que, lo que ellos creen que pueden lograr y por eso este podcast ahora es Expansoras, porque ahora además forma parte del ecosistema, la comunidad que tengo de Expansoras, en la que somos amigas virtuales que nos ayudamos a crecer, a expandir lo que creemos que es posible. Hago talleres, traigo invitados. Es una comunidad privada en la que estamos 24-7 en contacto por Telegram, y, y, y a mí me ayudó también a creer que muchas otras cosas son posibles, pero ya no se trata de esas conversaciones que vienen desde la duda y del no sé qué quiero ni no sé cómo lo voy a lograr, si vienen sino que vienen de déjame agarrarte la mano y agárrame la mano porque vamos a expandirnos juntas y por eso eh, bueno, por eso tomé la decisión de cambiarle el nombre a este podcast por eso ahora todo va a estar en la cuenta de Expansoras, también siento que estaba como dividida en dos bebés que amo Real Chats y Expansoras y y ya, o sea, mi, mi identidad ahora es expansión. Yo quiero expandirnos y quiero y quiero creer que todo es posible. Ok, entonces bueno, tomé la decisión. Ok, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre eh, el miedo a estar solo. El miedo a estar solo. Ay, Dios mío, eh, a mí me da pánico, a mí me da pánico y me da terror quedarme solo, esa es la verdad. Este episodio, amigas, no es como que voy a enseñarles una lección que aprendí. Simplemente quiero como hablar. Quiero que esto sea una conversación desde la honestidad, desde la honestidad sobre lo que yo siento, sobre mis miedos, para que sepan que no están solas y para ver si yo también empiezo a sanarlo. <ríe> de alguna manera. Eh, sí, me parece, me parece importante hablar de estas cosas, ¿no? Como miedo, aceptar que nos da miedo estar solos. Cuando estar solo es uno de los portales más bellos para conectar contigo, y uno de los momentos de tu vida que te puede enseñar más sin que tú lo sepas porque te hace confrontarte contigo te hace ir más profundo te hace dejar de evadir los problemas que tú tienes para atender a otra persona o para sanar las cosas con otra persona o para estar constantemente viendo qué haciendo, o sea, es como que de repente no, no tienes una excusa no tienes un escape puedes escaparte en la rumba puedes decir, me ha miedo estar sola y no lo voy a aceptar, ni lo voy a indagar en el por qué entonces voy a salir todos los fines de semana, voy a estar con personas así random, voy a um, distraerme todo el tiempo. Pero si utilizas esto, este portal, y te das cuenta que hay algo que te da miedo como para indagar en eso y estar más en paz sola. Yo creo que son las bases para poder elegir bien cuando te llegue una pareja. Eh, y esto me di cuenta porque estaba reflexionando, estaba haciendo journaling y estaba reflexionando sobre las razones por las que yo he estado con las personas que he estado eh, desde que terminé mi última relación. Y me di cuenta que, que no vino desde el... colle me parece interesante y, y vamos a ver qué surge, vamos a conocernos. Sino desde el... Mierda, hubo química con esta persona, me cae bien... Quiero, no quiero que se me vaya porque me da miedo Estar sola, entonces me volví ansiosa Y empecé a correr Y fue mutuo, la verdad es que las, las personas Con las que salí ha sido medio mutuo hasta que los dos Y que Y entonces y Yo como que yo quiero viajar y ser independiente y, y, y estoy en un momento muy cool En mi vida como que de construir muchas cosas y, y la otra persona Como que mierda, yo también estoy en un proceso Y es como que ¿por qué corrimos? Um, y bueno, sí, reflexionando me di cuenta que me da terror esto. Entonces, empecé a hacer journaling y les quiero compartir lo que escribí. Um, porque um, este episodio es mi intento de que si tú has pasado por esto, o estás pasando por esto, deja de evitar el utilizar esto como un portal para conocerte más, deja de buscar distracciones y vamos a realmente trabajarlo juntas. Vamos a realmente... Buscar entre de nuestras nuestras cabecitas qué necesitamos creer para que nos permita empezar a relacionarnos bien y no es de este miedo. Y también entender de dónde viene este miedo. Por general cuando tienes un miedo, hay un miedo del miedo. Por ejemplo, a mí me da miedo estar sola, pero realmente lo que me di cuenta escribiendo es que mi verdadero miedo es que me da miedo que toda mi vida y todos los esfuerzos que hago y todo lo que hago, he logrado no lo puedo compartir con nadie. Porque siento que si yo lo comparto con alguien que me hace sentir como única o especial o que yo he logrado cosas increíbles, entonces todo lo que he hecho vale la pena. O sea, yo siento que yo necesito compartir... Ay, amigas, qué horrible. Yo, necesito, yo siento que yo necesito compartir todo lo que he logrado con alguien para yo sentir que realmente soy como... Tengo ese mérito. ¿Y por qué yo no me doy ese mérito? O sea, porque yo no puedo ser la persona que, que es mi mayor fan. Al final siempre estamos buscando en otros la validación, el amor el respeto, que nosotros no nos damos. Y cuando tú realmente sabes lo que tú vales y tú sabes lo, que, lo, lo, que, lo increíble que eres y tú sabes que todo lo que haces tiene mucho mérito y dejas de buscar eso afuera, cuando tú realmente te crees ese cuento, tú, tú, pero de verdad, o sea, como que lo sientes, sientes ese calorcito en el corazón que te dice, lo estás haciendo increíble. Desde esa completud, yo sé que siempre nos dicen, ay, tienen que ser dos naranjas completas. Pero sí, o sea, ¿y qué pasa si yo soy una persona? Yo soy, por ejemplo, una persona súper independiente que amo pasar tiempo sola, que tengo miles de amigas, que tengo una empresa que amo. Yo estoy completa. Pero estoy completa en la superficie. O sea, mi vida, tengo una rutina que amo y la hago sola y voy al gimnasio. Y me puedo ir sola a un bar, y me puedo ir sola a comer, y me puedo ir sola a, a, a hacer un picnic. Yo puedo estar mucho tiempo sola, pero yo puedo estar sola en la superficie. O sea, esto es lo que me estoy dando cuenta hoy, literal. Yo, para mí es fácil estar sola en la superficie y hacer miles de cosas solas. Pero realmente por dentro hay una, un pedacito de mí que siento un vacío. Y lo identifiqué porque estoy ahora en Ciudad de México y estoy quedándome en casa una amiga sola... Y, y un día, el primer día que ella se fue Me dio un ataque de soledad horrible Que me empezó a sentir muy mal Pero profundamente empecé a sentir como que un sinsentido No sé cómo explicárselos Porque no es algo que me pasaba mucho Pero me pasó Y yo dije, ay, aquí hay algo que no he trabajado Era como que el estar sola En una casa espectacular Porque la, la, amiga, la casa de mi amiga es espectacular Es demasiado bella Estar en un país viajando Con muchas posibilidades eh, tanto de hacer planes, como ir a comer restaurantes, como de... Tengo un trabajo que me da mucha libertad, entonces puedo trabajar a ciertas horas y estar acá y de repente ver mi vida y, 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 y observar todas las libertades que tengo y todo lo que he conseguido y estar sola me pegó heavy. Me dio mucha tristeza, era como que qué rico, o sea, qué que divino todo lo que he logrado, pero cómo me gustaría tener a alguien con quien compartirlo en este momento. Y de ahí viene la, la manera como me he relacionado. Es como quiero desesperadamente a alguien con quien compartir esto. Pero la verdad es que la clave consciente no quiere a cualquiera. Yo no quiero a cualquier persona. Yo quiero a alguien que yo también admire. Yo quiero a alguien que tenga un proceso que, que se ha trabajado. Yo quiero a alguien que, que me quiera no por lo que he logrado, sino por quién soy yo y que me admire. Pero no por lo que he logrado, sino que admire la manera como veo el mundo, que me gusta verlo multicolores y que yo admire como esa persona ve el mundo y que me cuide y que me permita, sobre todo, algo que me cuenta es que a mí me cuesta mucho ser vulnerable en las relaciones porque siento que si soy vulnerable, vulnerable y me abro realmente, ya entonces no me van a admirar porque van a descubrir como que los dolores que tengo Las inseguridades que tengo Entonces no me permito ser vulnerable en la, Con las últimas personas que he salido yo no, yo no me he mostrado realmente Creo que he sido más la que escucha Como que ah sí Pero yo no, no quiero enseñarte el, Mis verdaderos miedos y mis inseguridades Porque no quiero que pienses Que no soy perfecta Y esa es la verdad Y entonces no me permito relacionarme Desde la honestidad Y yo quiero relacionarme Desde lo real No desde lo superficial Al carajo esa mierda ¿Qué coño importa? literal. Entonces, nada, estoy como en un proceso de, de, de sanar esto y de primero entender que si estoy sola en una casa y que si estoy logrando cosas increíbles, yo tengo que ser la persona que dice, coño de la madre, Claudia, eres increíble. Porque si lo sigo buscando afuera, entonces lo primero que va a pasar es que cuando consiga a alguien voy a ser dependiente. De su, de su afecto, dependiente de su admiración y ya me ha pasado ya yo he tenido relaciones en las que he sido codependiente y que me costó mucho terminar esas relaciones aunque yo supiera que, que no eran para mí porque entonces ¿cómo me voy a sentir completa? entonces quién me va a dar ese sentido de, de, de que yo valgo? ¿y qué pasaría si yo sé, si yo me empiezo a admirar si yo me empiezo a honrar, si yo me empiezo a amar si yo me empiezo a decir Claudia eres increíble eres una potra empoderada rechísima y me relaciono no desde el buscar esa admiración que quizás mi papá no me dio. Porque también me di cuenta, haciendo journaling, en terapia, etcétera, que a mí lo que me pasó es que yo siento, mi papá sí me sí me, sí me hizo que me admira muy de vez en cuando, una vez al año, pero yo siento que a mí mi papá no me lo dijo nunca. Entonces yo busco que un hombre me lo diga. Y hasta cuándo voy a seguir siendo la víctima de la niña dolida esperando que su papá le diga que, que ella es increíble. Y que si no es mi papá, buscar a alguien que, que me lo diga. ¿Y cuándo voy a empezar a ser yo la que lo hago? ¿Cuándo voy a ser yo la que me cuido? ¿Cuándo voy a ser yo a mi propia mamá que me honre y que si estoy sola me hago un cafecito y que me cocino una cena sin importar que alguien me vaya a acompañar o no? Porque eso también es un patrón que tengo. Yo solo me consiento así como full si estoy con alguien. O sea, si estoy con alguien, entonces cocino cenas, hago un súper desayuno, pero si estoy sola me cuesta. Pero eso seguir siendo una niña víctima de su pasado, que entonces se queda, bueno, como a mí nunca me lo hicieron, entonces ahora tengo que buscar a alguien más porque si no, yo no lo hago. ¡No! Ya yo crecí, ya yo soy una adulta, yo me puedo dar esos cariños. Yo me puedo prender una vela y hacerme un baño caliente y decirme que me amo y abrazarme. Y también puedo decirme, desde la energía masculina, a lo que yo necesité a mi papá, como, Claudia, te admiro, eres arrechísima. Eres una jeva increíble. Admiro cómo ves el mundo, admiro los colores que siempre ves... Eh, ...cuando nadie los ve... ...admiro tu optimismo... Admi ...admiro tu fe... ...admiro tus ganas de comerte el mundo... ...te admiro... ...y no necesito que alguien... ...que alguien me lo diga... ...porque también estoy cansada de comprar... ...y vender admiración en el amor... Piensen en esto... ...que compras y que vendes tú en el amor... ...cuando te relacionas con alguien... ...y eso realmente es lo que necesitas... ...realmente necesitas ser la persona... ...que es súper compasiva... ...y está ahí para todo el mundo a costa de anularte a ti. Entonces estás con las personas que, entonces tú quieres darles ese amor y cocinarles y tal. Esto no es mi caso, pero es un, eso pasa, que tú compras o, o vendes eh, compasión, compasión, el amor compasivo, entonces yo estoy aquí para ti y entonces yo te protejo y te cuido, pero entonces no me cuido a mí, pero yo siento que... O de repente tú compras o vendes sexo, entonces tú te acuestas con alguien para que después te quieran, y te hagan sentir que eres sexy, que eres cool y que eres bella, o compras y vendes admiración, que es lo que yo hago, yo compro, yo compro a alguien que admiro, yo quiero a alguien que sea como, yo digo, si una persona que yo admiro mucho me admira a mí, entonces yo soy increíble, ver lo trastornado que está eso, ¿no? Pero yo necesito que un hombre me lo diga. Que mi pareja me lo diga, pero no me doy cuenta Que, por ejemplo, tengo mi mamá, tengo mi hermana y tengo Todas mis mejores amigas que me están diciendo todos los días Que soy increíble, porque tengo las mejores amigas del mundo Y tengo a 150 expansoras Que también sé que me valoran Y que me aprecian, y que están en una suscripción Y que confían en mí, que apuestan por mí y no veo eso. Entonces, qué distorsionado vemos el mundo, ¿no? Por eso siempre les digo que cuando escriban en los diarios, cuando escriban y escriban y escriban, se pregunten esta historia que me estoy contando, es real en todos los casos. Es 100% real. Es 100% real que yo necesito la admiración de un hombre. Mira toda la admiración que yo, yo tengo en mi vida. Que además no la necesito. Yo solo necesito admirarme a mí. Pero, o sea, ¿por qué la sigo buscando así? Ya es algo que tengo, ¿no? Estamos un poco distorsionados, my friends. Por otro lado, quiero hablar sobre el miedo a estar sola a los 25 años. <risa> no sé por qué la sociedad nos hace pensar que ya a los 22 tú tienes que tener tu esposo, ya por lo menos las mujeres, como que ya lo tienes que haber conocido y si no, se te fue el tren. Yo, por ejemplo, todas mis amigas están, tienen novios en este momento, menos una, que es mi compañera de la soltería. Y yo inconscientemente hay una partecita de mí que siente que se le fue el tren. What the fuck? Tengo 25 años. O sea, ¿qué coño de la madre? <risa> no entiendo. ¿Cómo que se me fue el tren? Soy demasiado joven. Y tengo demasiados sueños todavía por cumplir míos. Y tener una familia no es mi prioridad en la vida, honestamente. Me encantaría tener un compañero de aventuras con quien irme a surfear y a la playa. <risa> y me encantaría como, no sé, subir montañas y que me acompañe. <risa> Pero tener una familia no. Y, y, y por otro lado, ¿qué es lo peor que podría pasar si estoy sola? Yo creo que lo que peor que podría pasar si estoy sola es estar sola queriendo estar con alguien y no ver la belleza de estar sola. Porque a veces estamos viviendo en el mejor momento de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y eso me pasó hoy. Por un momento empecé a grabar este episodio porque estaba pensando, mierda, se me va a ir el tren. Y de repente me di cuenta que llevo... Cinco horas en airplane mode, no le tengo que contestar a nadie, que me hice, me he hecho dos cafés deliciosos, que he estado escribiendo, que tengo todo el tiempo del mundo para mí, y que me siento llena, o sea, realmente siento un fueguito en mi corazón, como de cuando se sienten divinos, ahora me siento tan bien, y era como, estoy en el mejor momento de mi vida, y lo voy a despreciar pensando que necesito algo más, cuando ya lo tengo todo, y si eso llega, bienvenido sea, tienes las puertas abiertas. Pero no se me está yendo ningún tren, no hay ningún tren que perseguir. El, el tren, es, ya estoy montada en el tren. Entonces es como que, ¿qué estoy pensando que me falta? Y a costa de eso no veo lo que ya tengo, ¿no? Eh, es hacer un poco las paces con con que la soledad también es bella. Y si no lo crees, porque profundamente a veces yo no lo creo, ¿qué necesitas creer para darte cuenta que la soledad es bella? ¿Qué necesitas ver dentro de tu vida? Yo, por ejemplo, tenía que observar que no hay nada... O sea, que en verdad me gusta estar sola. Me encanta. Que me llena. Y no lo había reconocido nunca porque, porque siento que si entonces me gusta estar sola, entonces nunca voy a conseguir a nadie. Y por otro lado, ¿qué importa? O sea, es muy... A mí me cuesta decirlo. ¿Cómo que qué importa? ¿Cómo que qué importa? Yo sí quiero a mi pareja. Pero... Amigas, es mejor estar sola que mal acompañada. Y es un dicho muy conocido, pero a veces es difícil verlo. Yo estuve mal acompañada un tiempo, porque mi, mi última relación fue una relación bellísima, solo que ya llegó un momento que yo sabía que se tenía que terminar y no, no, ninguno de los dos sabíamos dar el paso. Y ese tiempo a los dos nos hizo mucho daño y ahora estoy mucho mejor que en ese momento. Pero estaba acompañada. Y el estar acompañada sin, sin, sin un sentido no es mejor que estar sola. Es mejor estar sola, créanme. Y esas son las cosas que uno tiene que empezar a poner en perspectiva para dejar de ser víctima de esos pensamientos que vienen de creencias de tus papás. Que te lo, esos pensamientos vienen de las películas, de Instagram, de la gente que tú sigues, de tus amigos crees que vas a estar siempre mejor acompañada o que vas a estar mejor ahí, pero es que vas a estar mejor el único momento en el que vas a estar mejor que nunca es ahora si tú lo decides ¿sí? ¿y cómo sería conocer a alguien en un futuro no por querer huir de esa soledad no porque mierda me siento sola, entonces me voy a ir contigo todos los días, ay no me gusta hacer esto sola, cuando realmente a veces sí te gusta y todo pero dices, como, ay, mejor si lo hago con alguien. Entonces vas. Y entonces no quieras pasar el fin de semana sola. O, ay, ay mejor con otra persona. ¿Cómo sería, ser una ¿Cómo sería crear una relación desde ahí? ¿Saben que hay una cosa? Todos cambiando un poquito de tema, pero esto también me cuenta hoy fue súper shocking. Hay una cosa en Instagram que es como que the male gaze versus the feminine gaze. Entonces, es como que, ¿cómo te vestirías para la vista de los hombres versus las mujeres que se visten para que las mujeres lo vean? Y yo me di cuenta que cuando yo a veces, bueno, no a veces, siempre, cuando yo miren que he visto esto, yo cuando me he visto como para salir a una, una fiesta, yo me veo e inconscientemente me estoy viendo desde los ojos de un hombre. Es como que, ay, me veo sexy o me veo bella, me pongo mis, mis ondas que me parecen bellas, eh, es como que me estoy viendo desde, desde la perspectiva de un hombre. Cuando me he visto a veces también me pasa, como que me veo y digo ay, estoy bella, pero lo estoy viendo como desde la perspectiva de un hombre. No, desde la perspectiva, no es el feminine gaze. Las mujeres, o sea, yo por menos valoro otras cosas y me encantan las faldas largas así, la ropa más ancha, como que el pelo así, como desenfrenado. Hay hombres que no les gusta eso. Y por, y por seguir viéndome a veces desde el male gaze, me sigo vistiendo como para complacer a los hombres, aunque no me dé cuenta. Esto está mi subconsciente y esto no me había dado cuenta hasta hoy. <risa> ¿Cómo puedo empezar a verme a través de mis ojos y lo que a mí me gusta? No es de complacer, ni desde ser una niña bella, ni de estar flaca para que un hombre me quiera, sino de yo de, qué me hace sentir bien a mí realmente, qué ropa me gusta a mí. A mí, por ejemplo, me encanta, yo por mí viviría vestida de colores y vestidos largos. No hay nada que me haga sentir más bella que un vestido largo, porque me siento una princesa. <risa> Y yo soy mi propia princesa de mi cuento de Disney porque yo vivo una película y veo el mundo como en arcoíris Yo quiero seguir siendo esa mujer. Pero a veces no me lo permito porque si voy a una rumba vestida con vestido largo, entonces van a decir que soy una loca. ¿Y qué importa? That's me. Es como que estamos constantemente mimitis. Mimimi, mimimi. Nos vestimos todas iguales en una fiesta, nos vestimos todas iguales en una boda, nos vestimos todas iguales con para que crean que somos todas iguales y esconder lo que realmente somos. Oye, si empiezo a enseñar quién soy yo por fuera, por dentro, la manera como hablo y todo. Una, vale, una, una, una pareja no te va a dar tu valor, amiga. Y aunque te creas el cuento, lo que vas a entrar es una relación de codependencia. Tu valor te lo tienes que dar a ti. Tú a ti misma. Amiga, vamos a empezar a vernos en el espejo y enamorarnos de nosotras. Y si nos llega una persona, ¿cómo sería conocer a una persona? No desde el miedo a la soledad, sino desde el estoy completa y me amo. Y te voy a empezar a dar partecitas de mi vida porque me gusta estar contigo. No porque te necesito, sino porque, oye, tu compañía es sabrosa. Y eso es todo. Pero tú eres una persona... Independiente. yo soy una persona independiente y yo no necesito que tú cambies para entrar en mi vida porque me gusta y porque te apoyo y porque yo no necesito que tú me completes ni, ni me crees nada a mí y viceversa, ¿cómo sería una relación de esa absoluta libertad? no lo sé porque nunca la he vivido pero me la pregunto <risa> bueno, hasta aquí llegó este episodio comentenme, eh, me lo pueden dejar en Instagram o me lo pueden escribir al Instagram de Expansoras si han vivido eso eh, si se sienten identificadas con este episodio las quiero mucho o los quiero mucho amigos y amigas gracias por estar acá en este rinconcito donde hablo de cosas bien personales intento expandirnos no más relaciones de la dependencia y no más estar con alguien solo por no estar sola y conformarte con cualquiera no más Amiga, no más. Te quiero. Y gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio.